0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Tras accidentada y extensa elección, Orlando Aguirre Gómez es el nuevo presidente del Poder Judicial. Delfino.cr Reto Mayor Terminó la novela. Tras cinco sesiones de corte plena y 19 rondas de votación, Orlando Aguirre Gómez, sala segunda, fue elegido in extremis por sus compañeros y compañeras como el nuevo presidente del Poder Judicial. Ayer mismo fue juramentado y en su primer discurso dijo, les pido que pasemos la página de lo que ha sucedido en estos últimos momentos. Fuera de esa particular frase, su mensaje inicial se centró en lo esperable, pues indicó que procurará que su presidencia defienda la integridad y la independencia del Poder Judicial. Habló también de descongestionar el Poder Judicial y de impulsar una restauración administrativa. Todos son temas medulares en la agenda del Poder Judicial y en torno a todos se ha venido discutiendo muchísimo por muchísimo tiempo, sin que se logren avances realmente significativos. Esperemos que en esta nueva administración se logre avanzar no solo en la dirección correcta, sino también a la velocidad más que deseada necesaria. Dicho lo cual, parte de lo que Aguirre solicita olvidar rápidamente pasando la página es que la Corte ayer mismo rechazó con 10 a favor y 12 en contra acoger un recurso de revisión interpuesto por la magistrada Sandra Zúñiga Morales, Sala Tercera, a la votación realizada el pasado 20 de septiembre y que evitó que la elección pudiera continuar ese día. Detrás de ese recurso de revisión estaba un tema ampliamente abordado en este reporte: la exigencia de que los votos de la elección fueran públicos, tal y como lo solicitaron, entre otras personas, entidades y organizaciones, el Sindicato de la Judicatura, Cindy Hood, la magistrada Julia Varela Arayas, a la segunda, y la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOHUD. Visto que un recurso de amparo interpuesto por el Sindijud por el uso de voto secreto en las primeras rondas de elección fue acogido para estudio por la Sala Constitucional, se le solicitó a la Corte no realizar más votaciones hasta que ese recurso se resolviera, posición que la Corte, sobra decir, no acogió. Como sea, la elección de Aguirre Gómez resultó sorpresiva pues la suya fue siempre una candidatura débil. En las primeras 15 rondas no superó los tres votos, de 22 posibles, ni una vez. Su inesperada victoria de ayer logró tomar forma luego de que Luis Fernando Salazar retiró su candidatura al inicio de la sesión de este lunes. Salazar, quien estuvo a punto de ser electo, llegó a alcanzar hasta 11 votos en tres de las rondas anteriores. Se hizo a un lado asegurando que está claro que quienes lideramos las votaciones no vamos a reunir los 12 votos necesarios y alguien tiene que ceder para que este proceso avance y culmine así como quien no quiere la cosa y por la puerta de atrás se logró colar a Aguirre Gómez en una elección desteñida y polémica, por lo que es fácil entender que el nuevo presidente del Poder Judicial sugiriera pasar la página cuanto antes. No deja de llamar la atención que el propio Aguirre, sin justificar nada, cambiara su voto de la semana pasada cuando estuvo a favor de suspender el proceso hasta resolver el tema del voto público. Ayer modificó su criterio y rechazó el recurso de revisión en ese sentido. Y como el magistrado Fernando Castillo Víquez, sala constitucional, anunció su cambio en la dirección contraria, la movida de Aguirre logró evitar un empate que habría detenido la elección en la que, poco después, resultó electo. ¡Felices coincidencias! En todo caso, si todo sale como debiera, no volveremos a ver escenario similar gracias a que la Asamblea Legislativa está poniendo en marcha las necesarias modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial para que la elección de la presidencia de la Corte se realice mediante votación pública. Por cierto, según determinó ayer la propia Corte, el proyecto necesitará de 38 votos para su aprobación. De cualquier manera, durante los próximos cuatro años Aguirre Gómez tendrá un reto mayúsculo, demostrar que a sus 79 años de edad y con casi cinco décadas de elaborar en el Poder Judicial, acumula la experiencia suficiente para ejercer un liderazgo sólido, capaz de marcar un rumbo y de generar diálogo y consenso en torno a un camino común, no solo por el beneficio del Poder Judicial, sino de todo el país. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión salva proyecto para penalizar soborno en transacciones internacionales, pero recomienda enviarlo a Sala Cuarta. Aunque una mayoría lo votó negativo el pasado 7 de septiembre, lo que auguraba que sería desechado, la unanimidad de los congresistas miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos decidieron salvar a último momento un proyecto de ley con reformas en materia anticorrupción para, entre otras cosas, penalizar el soborno en transacciones internacionales y responsabilizar a las personas jurídicas por actos delictivos. Eso sí, la iniciativa iría a consulta ante la Sala Constitucional. Además, la Comisión de Infraestructura aprobó por unanimidad la apertura de una investigación sobre la tragedia ocurrida en la Ruta Nacional 1 a la altura de Cambronero. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Protestas en Colombia contra reformas del presidente Petro. Arrancamos en Colombia donde miles de personas salieron a las calles colombianas en más de 20 ciudades para rechazar el alza en los precios de la gasolina, la invasión de tierras y las reformas tributaria, laboral y de salud. Nos vamos hasta Venezuela, donde la misión internacional independiente de la ONU acusó a la inteligencia civil y militar de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política mediante diversas formas de abusos dictados, según el informe, por personas de más alto nivel. Finalizamos en Rusia porque el exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden ha obtenido la nacionalidad rusa concedida esta semana por el presidente Vladimir Putin. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.